0: Waarom ben ik hier? Niet hier in deze radiostudio, maar hier op aarde. Het is een vraag die we ons allemaal wel al eens gesteld hebben. Maar een antwoord vinden, dat is moeilijker. Rens Bot doet een poging. In zijn boek verzamelt hij mogelijke antwoorden van overal ter wereld. Het boek heeft exact die vraag als titel Waarom ben ik hier? Een kleine wereldgeschiedenis van zingeving. Ik ben Rav Njotea, welkom bij Voorproevers. Voorproevers Welkom, Rens Bot. Dank je. Rens, je bent hoogleraar Digital Humanities en History of Humanities aan de Universiteit van Amsterdam. En dus ook schrijver van het boek Waarom ben ik hier? Een kleine wereldgeschiedenis van zingeving. Ja, waarom ben ik hier? Het is een van de meest fundamentele vragen die we ons als mensen
1: kunnen stellen. Hebben we dat als mensen ook altijd al gedaan? Ja, voor zover we weten wel. Als we kijken naar de oudste bronnen die we hierover kunnen vinden, dan gaan die op zijn minst terug naar de vroege Babyloniërs. Denk aan het Gilgamesh-epos. Waarbij de hoofdpersoon, Gilgamesh, zijn trouwste en beste vriend ziet sterven. En dan zich gaat afvragen in dat epos van waarom ben ik hier? Hm. Uh, Wat doe ik er nog voor? En dan gaat hij op zoek inderdaad naar uh, het eeuwige leven... naar het levenselixer. Dus daar zie je al voor het eerst dat hij heel duidelijk die vraag wordt gesteld. Maar waarschijnlijk gaat die vraag nog veel verder terug. Maar daar hebben we geen bronnen van. Oké, en staat er dan in dat Gilgamesh Epos ook een antwoord op die vraag? Ja, nou ja, het mislukt uiteindelijk. Want hij gaat wel op zoek naar uh, het levenselixer, de bron van het eeuwige leven. En uh, hij krijgt zelfs, hij ontdekt zelfs uh, dat 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 levenselixer ergens bestaat. uh, Namelijk bij de overlevenden van de zonvloed... En als hij dan daar arriveert, krijgt hij wel het recept. Nou ja, het recept. Hij krijgt zeg maar een aanwijzing van waar hij dat elixir kan vinden. Met een recept erbij. Dan gaat hij daar naartoe op zoek. Het lukt hem zelfs om dat te verkrijgen. Want het ligt op de bodem van een zee. En hij, hij gaat dan zijn stenen, zombie, sorry, zijn, zijn voeten verzwaren met stenen. En dan vindt hij op de bodem van die zee inderdaad dat recept voor het levenselixer. Maar dan gaat hij daarna even baden. En dan wordt dat alsnog gestolen, het recept, door een slang. En vervolgens legt zeg maar, Gilgamesh zich neer bij, bij het feit dat hij dus toch maar sterfelijk is en accepteert zijn lot. En dat is heel interessant. Hè? Dus uh, in, dit, in dat verhaal hoor je, en dat keert heel vaak terug in andere latere verhalen bij de Grieken, maar trouwens ook bij de Chinezen, in de Indiaanse mythes en Epossen, en zelfs in de Afrikaanse mythes, dat je dat in principe zou het le- eeuwig leven bestaan, hè? dan zou je dan daarmee al, al de zingevingscrisis worden opgelost. Wat natuurlijk misschien niet zo is. Maar voor mensen is dat niet weggelegd. Uiteindelijk he, verknalt de held het volledig. Zoals in dit geval mm-hmm. Gilgamesh. En alsnog moet hij maar he, zich neerleggen bij zijn sterfelijkheid. Ja, ja En dat uh, verhaal van Gilgamesh heb je ook mee opgenomen in je boek. Ja, dat is genomen, um, ja, een maar, van ja. de vele verhalen die je daarin ja. hebt uh,
0: opgenomen. Waarom wilde je daar per,
1: per se een boek over schrijven? Nou, het, de reden was eigenlijk dat er geen boek bestond... met een overzicht van al die zingevingsvormen in de wereld. Het gekke uh, was in, in zekere zin zingreving ontzettend belangrijk. Iedereen is er toch mee bezig. Je zoekt ernaar. Mensen zeggen wel eens van, we worden steeds minder religieus, maar we zoeken steeds meer naar zingeving. Dat lijkt een soort paradox. En terwijl mensen zoeken naar die zingeving, hebben ze eigenlijk geen handboek of geen systematisch overzicht van al die vormen van zingeving in de wereld. We hebben wel een paar ideeën wat zingeving kan zijn in in de westerse wereld. Denk aan religie, dat is voor veel mensen een belangrijke vorm van zingeving, maar dat neemt dus af. Maar denk ook aan het vinden van zinvol werk, betekenisvol werk, of het stichten van een gezin, of het helpen Van je medemens, enzovoort, enzovoort. Maar. Uh, 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 er zijn nog veel meer zingevingsvormen. Uiteindelijk heb ik een stuk of 180 echte onderscheidende vormen van zingeving gevonden. Dat zijn er wel heel veel, toch? Dat zijn er heel veel. En ik vind het wel leuk om daar een geschiedenis over te schrijven. Dat is de eerste. Dat was de eerste zeg maar, passie. Mm-hmm. Dus de zeggen van: hey, laten we nou al die uh, uh, zingevingsvormen uit verschillende continenten bijeenbrengen. En kijken of we daar ook misschien mogelijke overeenkomsten in kunnen vinden. Maar ten tweede dacht ik, het is misschien ook interessant voor de lezer, dus niet alleen voor de historisch geïnteresseerde lezer, zeg maar ook voor de zinzoekende lezer. Zeg maar, om eens een keer zo'n overzicht te hebben zodat je daar ook uit kunt grasduinen, dat je daar kunt zoeken.
0: Ja, want als ik aan zingeving denk, dan denk ik inderdaad aan de dingen die je opnoemde. Uh, een gezin, uh, kinderen misschien, werk, uh, vrijwilligerswerk ook, ja. zeker. Uh, wat zijn dan andere
1: soorten zingevingsvormen? Nou ja, een mooie zingevingsvorm die ik heb gevonden, ja, ik kan er heel veel opnoemen, maar eentje die mij erg heeft geïnspireerd is een zingevingsvorm die uh, uh, onder de naam PUNAN uh, bekend staat. PUNAN, zou je ook kunnen uitspreken misschien. P-U-N-A-N. En die bevindt zich uh, uh, onder het Semai volk dat is een jagersverzamelaarsvolk, op het eiland Malacca, dicht bij Maleisië. En PUNAN staat voor het, 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 het streven naar nooit jouw eigen wensen aan anderen opleggen. Dus zeg maar, probeer maximaal in harmonie te zijn met je medemens, maar vooral niet je eigen wensen aan anderen opleggen. En dat, voor de SEMAI-bevolking is dat een levenslange vorm van streven. Dus het is niet zo dat je dat um, in, op de een, op, van de een op de andere dag kunt bereiken. Je moet daar echt uh, uh, dagelijks aan werken. En het begint al bij de opvoeding. Dat kinderen uh, nooit zeg maar... Uh, um, agressie of uh, boosheid uh, moeten of mogen vertonen. Dus je, je moet altijd, zeg maar, als het ware uh, de zin aan de ander geven in plaats van de, de, jouw zin aan de ander opleggen. En dat is een heel mooie vorm van streven, want het mm. is een vorm van uh, maximale zeg maar, vreedzaamheid. Ja, het is ook een bevolking die nog nooit oorlog heeft gevoerd. Dat is ook fascinerend. Ja, en, en ze gaan er heel ver in, want zelfs uh, hun sporten zijn zonder een competitie-element. Dat is correct, ja. ja. Ze hebben ondertussen natuurlijk wel contact gehad met, met Maleisiërs en andere bevolkingsgroepen. En wat ze dan doen is dat ze uh, bepaalde sporten die ze importeren in hun samenleving... ontdoen van alle competitieve elementen. Zoals inderdaad het tennisspel. Daar is het doel niet meer wie nou de hoogste score haalt... maar wie de bal zo goed mogelijk kan terugspelen naar de andere. Dat is dus geen tegenstander, maar naar je medespeler... zodat die de bal zo fijn en ja, zo ja. makkelijk mogelijk kan terugspelen. Wat nog soms een hele uitdaging is. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Um, uh, het, het is één van de voorbeelden van zingeving. En ik vraag me daar dan bij af... is dat iets dat die semi heel bewust... Uh, nastreven of heel bewust in hun uh, samenleving implementeren?
1: Dat is een hele mooie vraag. Want dat dat, dat leg je meteen inderdaad uh, 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 de focus op het uh, het lastige punt. Kun je bewust naar iets streven? Is het niet zo dat zingeving als het ware gewoon op je levenspad komt? Nou, in de meeste gevallen is het laatste het geval. Want heel vaak groeien je op in een gezin met een bepaalde godsdienst of met bepaalde waarden, normen en waarden. En dat geldt dus ook voor de SEMAI. We weten niet waar die totale geweldloosheid eigenlijk vandaan komt. Je vindt dat niet bij alle jagersverzamelaarsvolken. Maar ook hier geldt dat je in de westerse wereld of in Europa geldt dat je vaak al met een heel bagage van zingevingsvormen wordt opgezadeld. Ja. Toch is het zo dat zeker bij in gevallen van veranderingen, grote veranderingen of zelfs persoonlijke crisis, dat kan ook. Je toch weer steeds gaat afvragen, maar waar doe ik hem eigenlijk voor? Dat, dat, dat gebeurt heel vaak in iemands leven. En dan is, het, dan is het nog steeds zo dat mensen ook een vrije keuze hebben. En dat is zelfs bij de SEMA het geval. Mensen kunnen kiezen om daar niet aan mee te doen. Dat is, ja, dat is dus heel lastig als je in een kleine gemeenschap woont. Dat is inderdaad waar, maar als je al een wat grotere gemeenschap woont of je bent bekend met gemeenschappen buiten de zee, maar dan kunnen mensen ook vertrekken. Dus het is altijd belangrijk om je te realiseren... je hebt die keuze om een andere zingevingsvorm te, 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 ja, te omarmen. Ja, ja, is er een soort van basis zingevingsvorm? Ik bedoel, in leven blijven bijvoorbeeld? Ja, is dat, ja, dat een... is mooi. mooie. Kijk, um, één ding dat ik heb ontdekt in mijn interculturele onderzoek... en ook dwars door alle ges, uh, geschiedsperioden heen... is dat niet alles is zingeving. De, de, de basis, het streven naar het vervullen van de basislevensbehoeften... denk aan het krijgen van voldoende... Water, voedsel, onderdak en zelfs ademen, hè, lucht. Dat is bij geen enkele cultuur een diepere vorm van zingeving. Natuurlijk, het is wel een eerste vereiste, maar het is pas als je aan die basisbehoeften hebt voldaan, dan ga je meestal pas denken: nou ja, in ieder geval, dan kom je er niet onderuit om ook te denken aan, aan... wat is nou die diepere betekenis van dit bestaan. Ja, 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 ja. ja. maar, maar wel interessant is dan dat uh, anderen helpen... bij die primaire levensbehoeften, dat kan wel een vorm van... Ja, dat is helemaal zijn. correct. Ja. Inderdaad, dus het idee van altruïsme, dat je dus niet jezelf in leven houdt... maar wel de anderen helpt in leven te houden... dat blijkt ineens voor ongelooflijk veel bevolkingsgroepen... een, een hele belangrijke vorm van, van, van diepere betekenis. Dus, dus als je zingeving definieert, en zo wordt het ook door... Hè, dat is interessant, je vindt het dus overal in, in alle tijden en culturen... je definieert zingeving als de manier waarop we zeg maar, betekenis of een doel aan ons leven geven, dan kan dat een heel duidelijk doel zijn. Met uh-huh. soms heel extreme gevallen ook. Hè. Denk aan de zelfopoffering waarbij mensen dan uh, uh, zeg maar zichzelf opofferen om, om, om anderen te helpen. Dat gebeurt uh-huh. ook. Ja. Ja, ja. Um, laten we eens naar
0: vandaag kijken, hè. want het is misschien een vraag, hè. waarom ben ik hier die vandaag in onze huidige culturele context prangender is dan vroeger. In een cultuur die inzet op het excessieve als levensdoel, die inzet op het overschrijden van de norm als levensdoel, op gehept niet geleefd als je niet uh, over alle grenzen heen de de, de meest ondenkbare duisternissen hebt kunnen verkennen in in alle domeinen die men maar kan voorstellen lijkt mij problematisch Ik uh, hou altijd daar een pleidooi voor wat ik noem de gewonigheid. Doe het gewoon. Dat is oké. Ja, we horen Dirk de Wachter natuurlijk. Heeft Dirk de Wachter een punt? Zitten we in een soort van zingevingscrisis?
1: Ja, hij... Benoemt hier een andere zingevingscrisis. Dat mensen, veel jongeren vooral, maar ook volwassenen. Alles uit het leven willen halen. wat erin zit, als het ware. En daardoor leiden aan wat we tegenwoordig ook wel FOMO noemen. Fear of missing out. De angst om iets te missen. Dat is heel herkenbaar, dat klopt. Het is niet is niet de enige vorm van crisis die we kunnen voorstellen. Ik zei ook al, van, soms zijn mensen echt op zoek naar een diepere betekenis, maar kunnen die gewoon niet vinden. Um, maar hij zegt ook, hij heeft dus een pleidooi voor, kijk nou eens naar dat gewonige, uh, elkaar aanraken naast elkaar zitten, elkaar in de ogen kijken, uh, el, uh, gewoon voor elkaar zijn. Mm. Dat is inderdaad een hele belangrijke zingevingsvorm, vooral als je vooral, dat heb ik dus ook gezien, in, 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 in meerdere uh, perioden en meerdere culturen, waarbij mensen ineens worden teruggeworpen op, hun, op de kern van hun bestaan. Als ze bijvoorbeeld inderdaad terminaal ziek worden, een voorbeeld, of als ze inderdaad een hele diepe crisis terechtkomen, wat is dan nog zingeving? En dan blijkt eigenlijk niet dat de grote vragen als ik wil een hele belangrijke wetenschapper worden. Of een groot kunstenaar worden. Nee, dan is juist het allerbelangrijkste. Of ik wil de wereld doorreizen. Nee, dan is het juist het allerbelangrijkste om de medemens zeg maar, in de ogen te kijken. Met je naasten inderdaad. Desnoods gewoon op een bankje te zitten. En dat, komt ook, dat voorbeeld komt ook van Dirk de Wachter trouwens. Dus dat opzicht heeft hij zeker een punt. Maar niet in alle levensfases is dat gewonige voor iedereen belangrijk. Maar hij heeft ook ook zeker zin uit, ook kritiek op hè? inderdaad, op de jongeren die zo nodig van alles moeten. Dat begrijp ik heel goed. Maar we moeten ook realiseren dat mensen in verschillende levensfases ook andere behoeftes hebben. Dus hier denk ik, bij hem denk ik meer aan een wat latere levensfase. Ja, ja, want
0: we zoeken toch wel echt naar die zin in het leven. Hè? Um, en dan hoor je inderdaad vaak, zoals je zegt, hè, als je de dood in
1: de ogen hebt gekeken, dan pas uh, beseffen we wat de kleine dingen waard zijn. Ja, zeker. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, het is helemaal, de zin, le- het leven heeft geen intri- intrinsieke zin. Uh, je moet die zin zelf eraan uh, toevoegen. Zo heet je, nihilisme, kun je zeggen. Het leven heeft op zich geen zin. Dat, dat toont ook de evolutiebiologie aan. Die, is, die heeft eigenlijk geen doel en ook geen, uh, ja, geen richting, die, die evolutie. Maar mensen zijn in staat om wel zelf een bepaald doel voor zich te creëren. En dan is het zinvol om na te denken. Ja, heb je het woord zin weer. Van wat voor soort doelen zou je dan eigenlijk moeten kiezen? Lange termijn doelen of juist richt op korte termijn doelen? Nou ja, en daar gaat mijn boek ook onder meer ja, ja. over. Om daar ja, want, een soort richting in te geven. Ja, want we, we geven wel allemaal uh, op een andere manier invulling hè, aan die nood tot zingeving. Hoe, hoe komt het? dat we daar toch allemaal anders in staan? Ah, dat is ook een mooie vraag. Dat is is ook een groot raadsel, ook een grote fascinatie die ik zelf ook had. Dus daar kan ik ook geen antwoord op geven waarom mensen daar zo enorm in verschillen. Er zijn echt wel patronen herkenbaar. Dat mensen dus, zoals ik al zei, ook nooit genoeg hebben... Op alleen relatief of zelfs echt korte termijn zingeving. Denk aan het streven naar genot. Hè, waarbij je. Ja, ja. ja, die duurt zolang de dopamineproductie in je hersenen duurt en dan is het afgelopen. Dus mensen hebben ook behoefte aan duurzame hè, levensdoelen. En dan, is het ook, dan zie je ook, dat, mensen ook ja, dat het ook raadzaam dan is om ook naast die korte termijn doelen die je best wel mag hebben. Ik weet niet eens of je je zingeving kunt noemen. Maar hè, streven naar genot bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je ook zoekt naar. Nou, lange termijn doelen die als het ware een heel leven mee kunnen, die bijna misschien onhaalbaar zijn, om zo maar te zeggen. Maar dan kunnen ze wel een heel leven mee. Maar het belangrijke is die een evenwicht te vinden. tussen korte termijn en lange termijn. En die voorbeelden die je inderdaad, trouwens ook de wachter noemt, die vind ik toch meer lijken op de korte termijn doelen. Hmm. Maar zeker heb je ook een combinatie nodig van uh, altruïstische en, 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 en egocentrische, of noem het zelfs, maar egoïstische zingevingsdoelen of zingevingsvormen. Maar zijn niet alle zingevingsvormen altruïstisch? Dan? Nee, dat zou je denken. Hè? Dat is heel interessant. Dat dacht ik trouwens ook. hoor. Toen ik met dat boek begon dacht ik van, oh, het gaat wel om altruïstische vormen, Want dat is niet het geval. Je hebt ook mensen die heel bewust streven naar de, gro- de grootst mogelijke bekendheid. Of eerbaarheid. Of hoe je het ook wil noemen. Of grootst mogelijke rijkdom zelfs. Uh, of macht. Ja, dat is niet ja, altijd ja. positief. Maar je kunt ook denken aan mensen die streven naar persoonlijke geluk. En het is zelfs zo dat je ook op zijn minst een egocentrische zingevingsvorm moet hebben, zeg maar, noem het maar een vorm van zelfliefde eh, 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 anders kan je niet die liefde of die zingeving aan anderen geven dus je hebt eigenlijk een, een, een evenwicht tussen die twee nodig, dat zie je tenminste continu terugkomen bij, niet alleen bij filosofen dan kan Spinoza die daar ook over schrijft over dat evenwicht tussen zelfliefde en altruïstische liefde, maar ook bij wat mensen eigenlijk doen in de meeste gevallen in hun leven, dat je dan eh, en de bronnen die daarover gaan en de culturen die daar zeg maar bezig zijn, die laten ook zo'n zo'n evenwicht zien tussen altruïsme en egoïsme. ja. ja. je had het daar net over geluk is dan zingeving en de zoektocht naar zingeving, is die vergelijkbaar met de zoektocht naar geluk? Is dat hetzelfde? Nee, dat is echt wat anders. Kijk, het streven naar geluk is wel een vorm van zingeving en toen ik net met het boek was begonnen toen zeiden ook wat collega's tegen mij maar wacht even, het streven naar geluk is toch hetzelfde als het streven naar zingeving? Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Bijvoorbeeld het streven naar een duurzame aarde hè, wat ook juist heden ten dagen heel belangrijk is en waar natuurlijk heel veel aandacht is. Dat streven naar, 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 ja, naar, naar een klimaatbestendige en leefbare omgeving op de lange termijn. Dat kan heel veel moeite kosten. En dat kan ook pijn opleveren. Maar je doet het wel ergens voor. Je doet het voor die langere termijn. Maar dat, dat levert niet altijd geluk op in je eigen leven. Je doet dan misschien voor de volgende generaties dat die nog kunnen leven in een leefbare aarde. Dus, dus, dus geluk is wel een zingevingsvorm. Maar sommige zingevingsvormen denk ook bijvoorbeeld het strijden tegen onrecht. Dan kan die belangrijke politieke bewegingen als het ANC of Allerlei andere onafhankelijkheidsbewegingen. Die hebben er echt jarenlang aan gestreden. Nou, dat ging niet altijd met geluk gepakt. Nee, en dan heb je geluk. En je hebt ook genot, heb
0: je ook al even aangehaald. Een korte termijn uh, zingevingsvorm. uh, Dopamine die daar vrijkomt. Is er uh, gelijkaardig neurologisch onderzoek naar zingeving? Nee,
1: ja. Nou, er is wel onderzoek naar gedaan, maar die komen dan steeds weer... Terecht bij dezelfde hormonale producties. Waaronder die dopamine die ik net noemde. En, 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 en dat komt altijd overeen met geluksbeleving. Zingeving blijkt zo gevarieerd te zijn. Ik noemde al net streven tegen onrecht. Of zeg maar het strijden tegen onrecht. Sorry. Het, het, ook het streven naar een duurzame aarde. of ja. juist naar een, het helpen van anderen. In sommige gevallen leidt dat wel tot geluk. Maar het is dus niet zo dat je daar dat ondertussen is aangetoond dat zingevingsbeleving, dus de beleving dat iets zin heeft in je leven, dat dat ook overeenkomt met bepaalde um, um, uh, ja, neuro, ja, neurologische stoffen, of stofjes die in je hersenen ontstaan, maar wat niet is, kan nog komen. Dus hier wordt onderzoek naar gedaan in de neuropsychologie en de neurowetenschappen. Ja, ja, ja. Ja, wat ik wel eens interessant zou vinden is
0: uh, om dat onderzoek te zien naar uh, zelfmoordterroristen bijvoorbeeld, want ja, voor hen is dat ook een vorm van zingeving, uh, maar ja, dat is er eentje die wij als uh, normale mensen, zeg ik maar
1: even, moeilijk kunnen vatten. Wat is daar de beweegreden achter? Ja, in zeker zin, klopt dat, zeker als we denken heet het en daag, in termen van zelfmoordterroristen. In het ver verleden was, uh, wat je zou kunnen noemen, zelfmoordstrijders, om het zo maar te noemen. had ook een heel grote eer. Denk aan de kamikaze-piloten in Japan. Uh, dan zeggen we nog steeds van, oh dat was wel heel verwerpelijk. Maar zij hadden daar in die cultuur echt een enorme status. Dat ja. was uh, waren elk helden. Dat kunnen we helemaal niet voorstellen. Hmm. Maar onderschat niet dat dat toch ook weer een vorm van cultuurafhankelijkheid is. Maar in deze tijd en in deze context hier... is inderdaad het het, het zelfmoordterrorisme... of ook zelfmoordstrijders... dat wordt gezien als een een verkeerde vorm van zingeving. Terwijl het voor die mensen zelf misschien een totale zelfopoffering is... voor een zaak die zij als een goede zaak vinden. Tenminste, niet altijd. Het zijn soms ook echte wanhoopsdaden. Dat gebeurt ook. Maar het klopt dat... Zelfs noties als, 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 als zeg maar, um, uh, een zelfmoordaanslag of een, uh, zijn, sorry, zijn voortgekomen in alle culturen. Uh, ook in uh, België en Nederland, uh, maar uh, ook in de recente, relatief recente geschiedenis, 19e eeuw, 20e eeuw. Ja. ja, en het is het opofferen voor een hoger doel ja. uh, eigenlijk. En uh,
0: ja, een andere kant van die medaille, die kennen we allemaal. En daar is misschien ook meer maatschappelijke waardering voor. Ja, dat is zelfopoffering door, uh, door hulp te bieden. Ja. Um, en dat er meer waardering voor is, dat werd bewezen nogmaals door uh, Pater Damiaan, bijvoorbeeld, die in uh, 2009 zelfs heilig verklaard werd voor zijn zelfopoffering. Dat hoorden we uit de mond van paus Benedictus XVI in nogal gebrekkig Nederlands. Dat zeg ik erbij.
1: Jozef de Weuster, die de naam Damian verkreeg in de congregatie van de heilige harten van Jezus en Maria, verliet zijn geboorte land Vlaanderen om het evangelie te verkondigen aan de andere kant van de wereld, in de Hawaii-eilanden. Niet zonder vrees en zijn. ...heeft de error gekozen naar het eiland Molokai... ...te gaan ten dienste van de Melaatsen... ...die zich daar bevinden, door iedereen verlaten.
0: Ja, naar het eiland Molokai te gaan... ...om zich uit de dienste
1: te stellen van de Melaatsen daar... Um ja, Rens Bot, bestaat er zoiets als teveel zingeving? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou dit trouwens ook niet willen vergelijken met die vorm van zelfmoorddaad. <laughs> Het is wel zo dat Pater Damian wist dat er een hele grote kans bestond... dat hij zelf ontmelaatst werd. Ik denk wel dat hij dat accepteerde. En dat heeft hij dus ook inderdaad ondergaan. En hij is uiteindelijk vrij jong. Ik geloof begin 40, 42 jaar is mm. hij overleden daar. En heilig verklaard, zoals we dat hier net hoorden. Bestaat er een teveel aan zingeving? Ja, ja kijk. Kunnen we uit al die vormen van zingeving in de wereld... een zo goed mogelijke keuze maken? Is dat mogelijk? Waar kom je dan op uit? Dan is het verstandig om bijvoorbeeld um, um, zo min mogelijk... onomkeerbare keuzes te maken dus van zingeving. Dus, dus dat, de, je probeert ervoor te zorgen dat elke zingevingsvorm omkeerbaar is. Maar, nu komt het volgende. Als we mensen, om welke reden dan ook... één specifieke zingevingsvorm, zoals zelfopoffering... He, door Paterdamjaan of uh, ja, het krijgen van kinderen... is uiteindelijk ook onomkeerbaar. Mm. Als je daar toch voor gaat, dan dan is dat natuurlijk volstrekt acceptabel. Heel veel zingevingsvormen zijn nou helemaal niet onomkeerbaar. Dus, dus een te veel aan zingeving, nee, dat is er eigenlijk niet. Het is wel zo dat mensen die continu elke dag, op elk moment van de dag alleen maar met zingeving bezig zijn, worden soms een beetje gezien als wat overdreven strevers. Zoals Bertolt Brecht al zei, eerst komt het eten, dan pas de moraal. Ja, ja. Je wilt er wel eerst de basisbehoeften gedaan hebben. Maar daarna kom je er niet onderuit om heel goed na te denken van wacht even, wat, wat, wat waar doe ik er nog voor wat ik doe? En ik denk dat het heel verstandig is om over na te denken. Niet zonder dat je er meteen een beltje bij hoeft neer te gooien, maar het, het, het kan dus leiden tot, tot, ja, tot nieuwe richtingen en ook tot in geval van, van, van ja, wat, wat we noemen een crisis als uh, een, een, een zeer zware ziekte, heb je tenminste iets waar je op kunt terugvallen. Mm-hmm. Ja, um, ja,
0: in het geval van Pater Damian ging het over uh, een soort van religieuze zingeving misschien ook wel, ja. en ziekenzorg. Um, is er bij alle volkeren in de wereld, uh, in de geschiedenis, een soort
1: van godsverering? Oké, okay, ik heb toch niet alle volkeren kunnen onderzoeken. Ik heb wel uh, gebruik gemaakt van een groot aantal databases. Eentje wordt onderhouden aan de Universiteit van Yale. Daar heb je hele uitgebreide uh, beschreven uh, etnografische beschrijvingen van 360 culturen. En daarbinnen heb je wel binnen alle culturen de notie van religie, maar niet per se van een godheid. Hè? Sommige culturen hebben natuurlijk uh, spreken we van politistische uh, uh, wereldbeschouwingen of godsdiensten. Maar je hebt ook culturen die echt geen enkele notie hebben van god. Denk trouwens ook aan het Confucianisme. Dan spreken we meer over levensbeschouwing. Uh, hm. Maar er zijn ook uh, culturen waar wel gesproken is van voorouderverering Heel veel zelfs. Of animisme. Dus het vereren van alle dat alle objecten in de wereld, zowel levende als doden, bezield zijn. Mm-hmm. Maar we kunnen niet echt spreken van een godheid. Nou, nee, nee, ja, die
0: voorouderverering. Je ja. noemt in je boek bijvoorbeeld de Yoruba en de Ibo van Nigeria. Ja. Mijn vader is uh, een Nigeriaans Ibo. En ik weet dat hij, als hij uh, iets dronk, uh, alcohol dronk, dat hij dan
1: ook altijd op de grond uh, een ja. beetje moest plengen voor de voorouders. Okay. Oh, ja, ja dat is ja. ja, dus ja. ook een vorm van. van ja, dat vond ik Nigeria. wel heel fascinerend als ik iets over mocht zeggen. Dat door juist een totale digitaal onderzoek te doen naar miljoenen bronnen die ik heb bekeken, kwam ik ook op allerlei filosofen. and ja, groepen, dus de Yoruba. Uh, en een van de grote Yoruba-filosofen is Orun Mila. En dat is een filosoof waarvan we niet precies kunnen vertellen wanneer hij heeft geleefd. Een Afrikaanse filosoof in Nigeria. Maar waarschijnlijk zo rond de vijfde eeuw voor Christus. En, en ja, hij heeft niks opgeschreven in zijn leven, maar dat heeft bijvoorbeeld de Griekse filosoof Socrates ook niet. Maar zijn uh, ideeën zijn dus wel overgeleverd door zijn volgelingen. En dat vond ik wel heel erg fascinerend. Dat je op deze manier ook recht kunt doen aan ideeën die niet alleen, zeg maar, in onze hè, beperkte ja, eurocentrische wereld zich afspelen, maar ook in andere uh, delen van de wereld. Ja, was dat ook een doel van het boek? Want ik heb inderdaad wel veel bijgelegd, ook over andere uh, filosofen uit andere culturen. Wat leuk. Ja, zeker was dat een doel. Ik ben dat ook in mijn vorige werk, ik heb ook een boek geschreven over de zeg maar, wereldgeschiedenis van, van wetenschap. Uh, dat boek heet Een wereld vol patronen. Uh, in dat vorige boek was dat ook mijn doel. Ik probeer eigenlijk zeg maar, een soort uh, mondiaal overzicht te geven van wetenschap, of in dit laatste boek een mondiaal overzicht van zingeving. En uh, daar probeer ik ook zeg maar, uh, te eren wie eren toekomt. Dus niet zo dat ik zeg van, oh, die notie van zin kun je geven die is, voor, hè, die is in Europa of in China ontdekt. Ik ga echt kijken van waar vinden we die eigenlijk als eerste. En dan probeer ik daar wel een soort uh, ja, rekenschap. en rechtvaardigheidsschap uh, van te geven. Ja, en als we het dan hebben
0: over die Oroon Miller. Die, die uh, Nigeriaanse uh, Yoruba filosoof. Um,
1: wat maakt die zo interessant? Ja, Wat zo interessant is. Hij, hij heeft ongelooflijk. Er zijn ontzettend veel ideeën aan hem, uh, aan hem toegekend. Die zijn uh, ondertussen verzameld. In zo'n zevendelig uh, uh, overzicht. Van, uh, uitgegeven door Oxford. University Press, dus dat is echt een heel gerenommeerd ondertussen. Um, en die ideeën gaan over alles, van onderwijs tot, uh, tot inderdaad uh, zingevingsvormen als uh, van, zo, van hoe wat is het goede leven. En dan is het heel verrassend hoe sterk sommige van die ideeën overeenkomen met oude Griekse filosofen. Um, en vaak is dat ook twee eeuwen eerder, en dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Dus het is een heel rijk, uh, rijk filosofisch uh, netwerk. Ja, je schrijft ook over een uh, 17e-eeuwse Ethiopische
0: filosoof, ja. Sarah Jacob. Um, en, en je haalt ook allerhande uh, filosofen of culturele concepten aan. Uit uh, andere uh, culturele tradities die wij in het Westen niet altijd kennen. Um, je had het al over uh, Poonan uh, ja. daarnet van het volk ja. Een andere is uh, Ubuntu. Die ja. kennen sommige miss- mensen misschien wel nog. Uh,
1: ja, dat is ondertussen ik- heel bekend geraakt door mm. die verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. En Ubuntu, uh, dat stamt uit uh, een van de Bantu-talen en dat betekent eigenlijk ik ben omdat wij zijn. Ubuntu. Um, het is voor het eerst eigenlijk opgeschreven in begin 19e eeuw, maar het concept is waarschijnlijk veel ouder. Maar het wordt als heel belangrijk gezien, als, als een sociale binding, hè, vooral, hè, ik ben omdat wij zijn, binnen zuid afrikaans en ook trouwens Zuidelijk Afrika in het algemeen als concept. En het is, heel erg, het is zelfs gebruikt, inderdaad, letterlijk, het staat letterlijk volgens mij in de overgangsgrondwet van Zuid-Afrika. Toen was de hoop nog heel groot dat het een heel fijn land kon worden. Het is nu, hoop is nu wat minder, maar het is nog steeds een heel belangrijk concept al daar, mm-hmm. zeker. Dat ja, we ja. Volgend um, samen moeten werken. Ja. ja, en ook de naam van een uh, computerbesturingssysteem. Ja, dat klopt. Het is ook een naam, als je Ubuntu opzoekt, dan krijg je als eerste. Bovenaan denk ik op Google of Bing, wat je ook gebruikt, het besturingssysteem ja, dat is waar. Is... Maar het is, het is een mooie, het is in ieder geval een prachtige naam. Ja, ja inderdaad, iets minder filosofisch daar. Um, andere concepten, Japanse concepten, Shokunin en Ikigai. Ja, ah, nee, zoals Shokunin, dat betekent eigenlijk, uh, dat is een concept dat, dat in ieder geval al, dat ik gevonden in een document, of document, een manuscript uit de 14e eeuw, dat wel gedigitaliseerd was, anders ben ik niet naar Japan gegaan. Ik heb gebruik gemaakt ook van collega's aan de Universiteit van Amsterdam en Leiden, die Japanoloog zijn, of bijvoorbeeld Sinoloog zijn, en uiteindelijk is, is mij gebleken dat dat complexe concept koenen niks anders betekent dan met volledige toewijding je ergens probeer, steeds beter in uh, laten te worden. En dat hoeft niet te zijn in je werk, het kan ook gewoon een hobby zijn. Maar het is wel, ja, ja. die volledige toewijding en passie die heeft me erg geïnspireerd. Nou, en, dat, is dat is dan, en dat is dan een vorm van zingeving? Ja, dat is dus voor heel veel mensen daar. Vooral vakmanschap, heeft het dan vaak mee te maken, is dat absoluut een vorm van zingeving die je ook een hele leven mee kan. Je kunt bijvoorbeeld steeds beter proberen te worden in, ja, in het muziekspel of in het zelfs spelen, maar ook in in het maken van meubels bijvoorbeeld. Het ja. kan heel concreet zijn. Ja, ja. En dat uh, wordt daar. Je kunt het in Nederlands uit kunnen zien ook als. Ja, de term vakmanschap wordt het wel eens mee vertaald. Ja. Dat is een mooi concept. En inderdaad, ikigai, dat is ook een heel oud begrip in de Japanse uh, filosofie. Uh, dat, dat betekent eigenlijk. Uh, ja, waarvoor je ochtends je bed uitkomt. Zoiets uh, zou zeg je maar vrij kunnen vertalen. Van wat is nou hè, het doel van je leven eigenlijk? Waardoor mm. wil ik het doen? En ikigai bestaat eigenlijk uit vier noties. Uh, ja, wat je kunt noemen. wat is je passie? Wat is je competentie? Wat is je. Uh, wat, waar kun je uh, geld mee verdienen? En wat is nuttig voor de wereld? Nou, mm-hmm. En waar die vier doelen bij elkaar komen. Dus zeg maar, waar, waar ze overlappen. Dat is eigenlijk je ikigai. Dus waar je dus goed in bent. Maar waar je toevallig ook nog je geld in kunt verdienen. Maar wat ook nog je passie is. En wat ook nog uh, zeg maar, je, uh, uh, je competentie is. nou Dat is natuurlijk prachtig. Uh, ik vind het een heel mooi concept. en Ik heb ook gehoord van meerdere lezers. Toen ze voor het eerst via mijn boek lazen over ikigai. Dachten ze, oh, dat, dat, daar ben ik ook over gaan nadenken. Mm. Wat wil ik dan nou met mijn werk? dan Laat ik dat nou eens naar kijken waar die vier concepten. Ja, ja. Bij elkaar komen ja. in mijn geval ja het
0: evenwicht zoeken tussen die vier ja, dingen ja ja, ja. en dan um, hebben we uh, die uh, die punan, het
1: ja. vredelievend van de van die semai en dan nog Junzi heb ik ook ja. al opgeschreven ja, een waardig mens een uh, wijs mens of hoe je het ook wil noemen Junzi mm. is een begrip uit het Confucianisme dus het is niet zo dat Junzi uh, nu uh, zeg maar overal ter wereld bestaat maar het heeft zeker wel te maken van waar kun je nou je deugden zo bij elkaar brengen dat je een wijs of evenwichtig mens wordt dat is dat is ja. denk ik nog steeds ook in de huidige wereld voor iedereen belangrijk dus dan zie je ook dat sommige Culturen hebben wel specifieke woorden. Voor uh, zeg maar activiteiten die wel in andere culturen bestaan. Maar daar bestaat, bestaat er net niet een specifiek woord voor. Dat vond ik wel mooi. Dat je toch wel overeenkomstige hè, manieren van, van denken. En ook hè, doen hebt. In, als mensen zoeken naar zin en betekenis van hun leven. Maar in andere culturen heb je daar dan niet... een Uh, enkel woord voor. en Dat is toch wel weer fascinerend. Ja, dat
0: uh, is uh, wat taal betreft natuurlijk, dat die woorden soms kunnen verschillen, maar uiteraard ook in handelingen en in uh, rituelen zitten ook heel veel verschillen. Uh, Eentje die ik onthouden heb, is er een van de
1: Yanomami-indianen in het Amazonegebied. Ja, ja, dat is fascinerend. Kijk, uh, ik ik heb er lang over nagedacht of ik dat uh, als een zingevingsvorm, als afzonderlijke zingevingsvorm moest zien, namelijk uh, de notie van cannibalisme. Inderdaad, de Hm. Yanomami-indianen gebruiken ritueel cannibalisme, wat betekent dat ze de botten van hun overleden ouders begraven, aanvankelijk in het bos, of ze leggen die eigenlijk, ze begraven die tussen bladeren en na een dag of ja 40 als 60 als het vlees zeg maar is verteerd, dan halen ze die botten weer tevoorschijn, die worden vermalen, worden vermengd met bananen, ze eten dan een soort bananensoep van. En wat ze daarmee bereiken of hopen te bereiken is dat, zeg maar hun voorouders, hun directe voorouders volledig in hun eigen lichaam worden opgenomen. Ja, ja. Ze proberen daarmee in een totale zeg maar, eenheid mm-hmm. met hun directe voorouders te verkrijgen. Mm-hmm. Nou, dat is een heel interessant concept. Dus ik heb het term het cannibalisme niet genoemd als zingevingsvorm op zich. Want het doel van het, het cannibalisme, cannibalisme is alleen maar het middel. Want het doel mm-hmm. blijkt te zijn: eenheid met de wereld. En dat zie je, dat is heel interessant bij de yamamami indianen Want maar het streven, dus cannibalisme is als ware, of het rituele cannibalisme, is als het ware het doel, maar, het middel, maar dat doel van eenwording met de wereld om je heen of met de natuur... is veel breder aanwezig. Dat zie je niet alleen bij de boeddhisten... maar feitelijk zie je het ook heel veel bij, bij allerlei New Age-bewegingen. Het is eenwording met de wereld. Ja, ja, ja. En, en dat is ook fascinerend. Het, is altijd, het zijn wel altijd onderscheidbare vormen. Dat klopt, maar het, het hogere doel... komt dan toch weer overeen met elkaar. Alleen is het middel vaak heel verschillend... in ja, die ja, ja. verschillende culturen gebruiken. Ja, en, en dat middel,
0: ritueel cannibalisme... ga ik toch nog even laten. Ja, misschien moeten we het ook maar gewoon laten met die zingeving. Ik bedoel, is het
1: wel zo belangrijk om per se zin te willen geven... aan? Leven. Ah, kijk, nou, dan kom je op bij een gevoelig punt. Het blijkt dus zo te zijn dat mensen met zingeving of mensen met zingevende activiteiten blijken gelukkiger, gezonder en ook nog aantrekkelijker te worden. Dat is er ondertussen al sinds de jaren zestig meerdere keren aangetoond. door Allerlei psychologische en sociologische onderzoeken. Waardoor komt dat nou? Ja, waarschijnlijk omdat mensen met een duidelijk doel of met een duidelijke passie voor een bepaalde zeg maar doel in hun leven die zijn dan ook als aantrekkelijke als mogelijke partner. Dus er is blijkbaar een soort impliciete of verborgen evolutionaire strategie van zingeving. Dus, eh, nou, nou, dan weet ik dat niet iedereen daar bewust mee bezig is. Van, oh, Luister eens, als ik een bepaald doel aan mijn leven geef... dan word ik ineens ook uh, aantrekkelijker. Maar mensen worden er wel gelukkiger, gezonder... en dus uh, ook uh, leven er langer door. En als, 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 als je dat dus als een gegeven aanneemt... dan blijkt dus zingeving ontzettend belangrijk te zijn. Ja, ja. Veel belangrijker dan mensen vaak denken. Dus het is a- absoluut nodig... dat je continu toch een doel voor ogen probeert ja, ja. te houden. En dan hoef je niet elk moment van de dag bewust van te zijn, maar wel dat je zo af en toe denkt van, hé, zit ik nog wel in de juiste lijn of in de juiste richting van, mm-hmm. van wat ik met mijn leven zou willen. Ja ja ja. En een andere hypothese is dat mensen zin geven aan hun leven door het leven te zien als een soort van verhaal, waarin alles ja. een plaats krijgt en een betekenis heeft. Waarom ja. is dat zo'n ja, aantrekkend? Kijk, dus, kijk, je kunt aan de ene kant dit dus evolutionair biologisch proberen te verklaren. Dat vind ik wel een beetje reductionistische verklaring, maar het is dus, er zijn dus wel veel aanwijzingen voor. Maar een ander verhaal daar, waar dus vooral in de narratieve psychologie veel aan is gedaan, is dat mensen proberen een verhaal te maken van hun eigen leven, om zeker in de loop van hun leven... ...om allerlei dingen een plaats te geven. Ook tegen, eh, tegenvallen... ...ja, eh, ook zeg maar... Eh, ...negatieve dingen. Ja, ja. Probeer ze zeg maar vanuit een begin... Eh, ...met allerlei eh, hoogtepunten... ...en ook dieptepunten, dalen, pieken... ...en aan het eind van hun leven zelfs... Eh, probeert men dan toch weer een soort narratief eh, van te maken. En dat blijkt een hele menselijke... ...heel sterk menselijke eigenschap te zijn. Men wil een bepaalde structuur geven... ...aan wat men heeft meegemaakt. Eh, waar dat precies vandaan komt, dat weet ik niet... Dat, dat, vind ik ook, dat zou ook heel interessant zijn om te kijken of daar ook nog een diepere verklaring voor is, die ook biologisch is. Het kan ook zijn dat die wel degelijk helemaal cultuurgebaseerd is. Want ik heb dat niet onderzocht of, of die bij alle culturen het geval is. Maar het is wel een van de mogelijke verklaringen dat mensen zeg maar, een levensverhaal, een levensnarratief maken. Ja, ja, omdat verhalen nu eenmaal heel
0: belangrijk zijn voor ja, ons mensen. En dat ja, kan ja, ik dat... als uh, scenarist alleen maar onderschrijven. Rensbot ah, ah, <laughs> Rensbot, uh, heel erg bedankt om hier te zijn en om uh, ons uh, ja, uh, meer te leren over zingeving en andere culturen. Waar gedaan. En voor wie deze aflevering wil herbeluisteren, dat kan op VRT Max. Daar vind je deze en alle andere afleveringen van Voorproevers.